3: men han har ju, du är ju lite lik så det är liksom ja. det. <laughs> jag är frikyrkopastor jag What is the source
2: One two, three, send it!
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson, Christer Heglund och Robin Strandberg. Tjena gubbar, allt bra? Allt är väl, ja.
3: Allt är, är under kontroll. <laughs>
1: under kontroll, eller är isch. som ja. mellow
3: yellow. Ja, <laughs> precis. <Of isch. laughs> hur har, hur är,
1: ja, innan vi går vidare, vi kan ju dra sådana här artighetsfraser, så här. hur har vädret vart?
3: Det var alldeles lysande <laughs> idag faktiskt. Ja, ja det var jag fantastiskt fått, fint. Jag har börjat fått lite vår. Det är ju är det bara att man spenderar all sin tid stående in i en butik. Så man, det är inte så mycket vårkänsla man får så.
1: Men det, det, ja, det tar tråkigt.
3: Vi har ju haft en, vad kan det vara, en 8-9 grader idag i alla fall.
4: Ja,
1: absolut. Och det ska ju vara det hela
3: veckan. Ja, det är ju riktigt
1: nice. Oh ja, oh, ja, oh ja. Själv så jobbar jag på ett sånt ställe så att när jag hoppar i trucken så känner jag att det blir lite brött om fötterna. För då står jag i lera upp till fotknölarna. Vad <skratt> mysigt. Mm. Då har det blivit mjukt där som inte jag trodde. Så bara, Andra saker som börjar dra igång är ju faktiskt eh, lite mer nyheter, lite mer säsongspirr. Ja, Nicky, jag vet att du gick runt där. Lite, lite mer hundar. Ja, det är lite hund, med hundar det är lite mer hunds- energi sång, jag måste <laughs> men vi har äntligen fått reda på SM-finalen jo. i gatorbil Swedish Drift Championship
3: Ja. vi sa att den mm, ska gå äntligen
1: <laughs> ja <laughs> det här blir ju så
2: att...
4: <laughs> det, det här blir ett avsnitt av Rättelser och fel och så får vi se om vi hinner med något mer <laughs>
1: <laughs> ja just det här.
4: Just det, det var det Nej, vi skulle det göra. Det kom vi kommer ju ja. att gå i Linköping på Sab Arena och det är ju bara ett stenkast då från Linköpings stadskärna. MK 5100 och gatorbil i samarbete. Eh, kul tycker och det- jag. Jag har ju sett lite videoklipp därifrån. Det var lite uppvisningskörning när STC:s körde där för några år sedan. Det så, fast på, då var det på, gatan, på de stora gatorna där. Eh, nu kommer det antagligen att bli på parkeringen. Men ändå,
1: det är kul att se. Det kommer bli riktigt roligt att uppleva ändå med tanke på att det blir lite mer stadsmiljö. Och det blir en helt annan mm. grej. Så att, oh ja. Ja, och sen MK5100, 100, eh, ihop alltså MK5100 ihop med Mantorp. MK5100 ihop med Gatorbil de känner ju varandra sedan länge. Så att, det, mm. det blir nog bra. MK5100 står ju för
4: en hel del av, av arbetet i bakgrunden på Gatorbil festivalerna på Mantorpark. Så att väl inarbetat som sagt.
3: Jag tror det kommer att bli en jäkligt kul tävling när det är sådär fast nära. Du liksom öppnar upp möjligheter för folk som inte i vanliga fall som sagt då skulle ha gått och titta på på ett sånt här event.
2: Mm.
1: Ja för då uh, kan man i princip bara ta cykeln och cykla ut liksom. Ja
3: men precis. Precis,
4: ja så är det uh, Sen får vi väl hoppas, blir det bra väder och sådär nu är det ju ända fram i september men vi, vi kan ju hoppas på bra väder och så att, uh, att man får lite av den här miljön att man kan sitta vid någon, på någon uteservering och, och, och sen gå och titta på det här. Så att uh, man får lite mer... Mm. Ja men som som ni säger publik
1: som man inte är van att ha annars kanske. En sak som 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 jag jag ska inte säga att jag reagerade på men en en sak eh, när de visade lite, lite tänkbara dragningar och sånt där. Så ligger du i en pizzeria alldeles i närheten. <laughs> och det, b- det bästa vore ju om banan gick runt den där pizzerian ja, För då precis. kunde man ju stå i närheten Och så kan man gå in och käka lunch Nej Henrik, du får upp.
3: inte sitta på något ölschapp på pizzerian Och hinka pils och <laughs> titta på drifting Du ska jobba Nej, nej ja, ne- 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 Efter tar vi en kall öl ja, Däremot så, mm. så såg jag alldeles i kortändan på den här stället Så ligger ju en diskgolfbana Så vill jag ju ta med lite diskar Och kasta lite svängdiskgolf på kvällen Om vi har tid Ja, men jag kan mm. ta med mig en massa disk hemifrån. Det är, inte, det är inte sån disk, Henke. Vi får inte kasta sån <laughs> disk omkring på någon mån. C. Men precis.
4: däremot så ville jag påpeka i alla fall för egen del att när vi sa att det kommer aldrig att hända då var det på gata jag menade då, jag menade inte på en stor parkering så att vi får se, Max Lundgren har lite grann att möta upp här, han kom ju med lite till tillrop här och skrattade lite <laughs> lätt åt oss att vi hade fel men, men det var på gatan så Max kände utmanad.
3: Men lite halvfel och lite halvrätt där då. Ja, vi får väl se.
4: Men jättekul initiativ tycker jag eh, faktiskt med att ha den här tävlingen. Men jag tycker faktiskt att i, i rättvisans namn så ska vi ta upp att det har varit lite kritik också mot det här. Och det har ju främst då varit eh, mot att fyra av de här fem deltävlingarna är samlad inom ett väldigt, väldigt litet område. Det är Mantorp, det är Hultsfred, det är Lidköping och det är Linköping igen då. Så det är ju extremt koncentrerat. Sunsvall blir ju den enda längre utflykten i år. Den kritiken tycker jag nog att man kan både förstå och till viss del hålla med om också. Men tittar man på de enskilda eventen så är jag positiv till
1: dem allihop. Mm. Ja, men det är, och det är det, de har ju Oftast har de ju sträva efter att Täcka så Så mycket av landet som möjligt men det, det var,
3: Vet man om Eller vet vi var. om de har haft någon dialog Med Ljusdal till exempel? Nej, ingen aning, ingen aning. Jag tänkte ingen. ifall Ljusdal har, har tackat nej på grund av covid Och osäker ekonomi och så vidare Eftersom de är ganska nya i gamet Så att det blev liksom en, en sån Men å andra sidan, din det, det Köra in i, i stan smäller ju ganska högt
4: Mm. Nej men jag, jag, jag säger det jag, jag, tittar man på varje event enskilt så ser jag bara positivt på det jag tycker det är jättepositivt att vara motorklubb får köra igång i Lidköping och jag tror att vi kommer att hitta mycket ny publik där som inte har sett så mycket förut och även det här stadsåket kommer att bli kanon tror jag och Hultsfred där nere finns det ju en kultur och en, en trogen publik och sådär och, och, och Mantorpark är ju som, som det alltid är liksom och Sundsvall brukar ju vara bra arrangemang så där så att det, ser man till dem enskilt så tycker jag absolut att det, det är toppen allihopa men, men som sagt det är en koncentration av, av tävlingarna där nere och de som kommer längst uppifrån norra, vi kommer ju att gå igenom förarna här lite senare, de, de har extremt långt att åka. Mm,
1: ja det blir ju ganska många resor så att säga, långa resor då. Mm. Men vi kan ju skicka en utmaning till Max eh, om han kunde liksom bara hinta lite lite fint sådär inom mest till oss. Ja, hur har tankarna gått kring kring skapandet av schemat? Nu när det är ändå ute. Mm.
3: Vi kanske Tack. skulle ta ett litet det snack med, med Max och de kolla liksom lite mm. en kortare intervju och se hur de tänkte runt det hela.
1: Det mm. tänkte jag faktiskt föreslå lite längre fram när vi kommer närmare. Kan vi göra faktiskt. Absolut. Men vad säger du? Nu, de släppte ju väl, väl startlistorna idag, va?
4: Mm, Faktiskt det är tisdag när vi spelar in. Startlistorna kommer ut idag. Och vi tänkte faktiskt läsa upp namnen och kanske kommentera lite grann också. Och vi börjar med SM-listan som börjar med Patrik Frejalgar, BMW M346, tävlar för Mk-skandia.
1: Mm. Nästa på listan, Kevin Brunberg. Han kör sin Volvo 745. Och tävlar för Hultsfred MK.
4: David Mellqvist. Nissan S14.
1: MK Skandia. Fredrik Persson. I sin BMW E46 QP Från Örebro. Örebro RC. Jag vet inte vad det riktigt var. Racingklubb kanske. Ja. Ja. Eh, Erik Kadikis. Volvo 740. Svedala motorklubb. Anders High, BMW E90. MK Skandia. Nu, nu tänkte jag bara kommentera här. Eh, det är väl inte E90 BMW.
4: Nej han håller ju på byggen bygge ny. Så det är en E90. Det är, det är jag nog rätt säker på. Eh, Henrik Johansson. Toyota GT86. Tävlar för SHR och Jönköping.
1: Ja. André Andersson. Toyota Supra. Och tävlar för Hyllinge MK.
4: Martin Freid. BMW M2 Hultsfreds motoklubb.
1: Mm. Erik Kagg. En BMW E92 HGK Eurofighter. Ah, själv efter Viktor Wettermark, BMW E36 Hultsfreds motoklubb. Mikael Andersson, Volvo E90, SHR Jönköping, det vill säga Volvo V40. Han kanske ja, det har det E90 motorn i form av skrivfel där.
4: Hans, hans mekaniker Tore Torstensson vill inte kännas vid Att de hade byggt någon ny bil I, i vinter i alla fall så. Såg <går> Han kanske får folk
3: snart nu Öhör, Jag glömde berätta <går> <går> ja.
4: ja Fast Mike svarar ju någonting om det Oj jag glömde att berätta att vi hade byggt en ny bil i vinter. Um, Jonas Fransén Mazda RX8 S&R Jönköping Dennis Andersson, Nissan S14 OSB Jimmy Karlsson Nissan 200, S6, S13 Hamre Motorklubb Tobias Andersson, Toyota Supra MK Skandia. Johan Jalkelid Volvo C70 SMK Trollhättan
1: Den grymt snygga C70, oh ja. Ja, jag tycker den är så läcker. Fredrik Westring, BMW E87 Kalix MK Herman
4: Jansson, BMW E46 QP SR och Örnsköldsvik
1: Joakim Andersson Nissan S14 Hamre MK. Filip Ågren, Nissan S13, Kungliga Automobilklubben. Och sen har vi Henrik Kåre, BMW E46, SOR och Jönköping. Viktor Andersson, BMW E92, Växjö Motorsällskap. Mattias Bengtsson, Nissan 206 S14. MK Öresund.
4: Mattias Johansson, Nissan S14, Vennes Motorklubb. Pontus Hartman, BMW E46 QP, Vara MK. Erik Fadul, BMW E92 M3, SMK Söderhamn.
1: Det är väl en ny bil för Erik va? Mm. Andreas Staber, Nissan S13, Hamre MK.
4: Pontus Karlsson, Volvo 940, Örebro Racing Club.
1: Och eh, den som i listan är eh, längst ner. Pontus Furbring, Nissan 350Z, Hultsfreds MK. Det var SM1. Och det var en hel del namn som jag faktiskt inte riktigt
3: jag till på. Jag tycker det är en hel del namn som jag hajade till på att de inte fanns med på listan.
4: Ja, vi börjar med att säga att det är 30 namn på den där listan. Och eh, det är en hel del namn som saknas. Men samtidigt så är det en del namn som jag tycker är roliga att se också. Oh ja, oh. Eh, vi hörde ju Matilda... Svensson pratar bland annat om att några såg lite problem med att resa runt i Europa under säsongen. Och jag kan väl tänka mig att Joakim Andersson och Pontus Hartman är, är två av dem. Eh, vi har även pratat tidigare om Anders Hay till exempel som jag har kört i Näs Drift. Eh, Jocke och Pontus var ju anmälda till DMEC förra året och så. Nu väljer de att köra SDC det här året för att de ser nog att det kan komma bli lite problematiskt. Men precis som du säger, Robban, så är det ju en hel del namn som, som saknas, tyvärr. Ehm, inga SHR och Sundsvallförare tänker vi på som kommer härifrån
3: naturligtvis. Ja, men precis som saknar ju två stycken till HGK, Eurofighters, på den listan. Men de kanske ska köra gatebil eller någonting sådär. Mm. Ja, jag har kanske. faktiskt inte eller? hört någon
1: info. De, de bor ju rätt så nära eh, mig då. Men jag har inte hört någon info heller om eh, någonting. Men vi har ju dessutom inte sett startlista var, var, varken från GDS eller från DMEC. Vi
4: återkommer väl lite grann till DMEC längre fram i, i programmet här men eh, vi har ju inte sett någon, någon startlista så vi får väl se lite grann vad, vad det blir av det där. Men eh, det är kul. Eh, Erik Fadul som sagt, eh, ny bil. Eh, har haft ett litet uppehåll och byggt sin bil i lugn och ro. Eh, så, så Anders Haig som sagt också nybygge. Mm. Så, um, Erik Kagg. Det bygget har ju bröderna Joensu jobbat med. och blev ju lite stopp i maskineriet där förra året. Det var väl någon diffklump som var på drift tror jag och det var lite allt möjligt. Som, och så blev det ju som ingen säsong så att det bygget stannade av lite grann då.
3: Men Hermans bil om man dammar bort allt spindelväv på den måste väl nästan också klassas som ett nybygge va? Han har ju bara f- ja. testkört och fist runt. Man har inte gjort speciellt mycket väsen av som med den bilen.
1: Nej, den har väl inte Nej, sett någon ordentlig tävling va? Kände gubbkörd skulle man nästan kunna säga. Ja,
3: ja, men precis. <laughs> får hänga in någon doftgran. eller är lukta sig instängd bil i Nu ska vi få donera någon doftgran till han när vi träffar. <laughs> ja. Eller så är det så att den är helt slut i gångerna För han har ju ett rykte att upphålla under den här säsongen. Han är ju rappast ur bilen, punkt slut. Det har han ju själv sagt. Och det har jag ju, ärligt mm. talat, det, han bevisade i det också. Så det var inte, det var inte bara, bara diskussion där, utan... Äh, det, det, var, det var sjukt imponerande, måste jag säga. Jag tror jag har sett det klippet ett par gånger. Jag fattar fortfarande inte hur det där går till. Mm, nej, nej,
1: nej, nej, det är bra. Jag är lite så här gubbig när, när, när jag tar mig ur bilen. Att, upp med dörren först, och sen så... Uh, när man vänder sig. Så ut med fötterna så...
3: Uh. Du kör med gubb, dubbla gubbstön och du kliver bilen. Ja.
4: <laughs> vad, vad tror ni? Ska vi överge det där med grubbstön och, och titta <laughs> ja. på RM-förarna kanske? Nä, men <laughs> Ja, det tycker jag. <laughs> uh, vi har tänkt att vi kunde börja med uh, Filip Navrocki Volvo 740.
1: Kör för Hultsfreds motorklubb i RM. Mm. Och sen har vi Filip Edberg, Nissan S15, SR och Jönköping. Mm. Sen har vi en
4: gammal bekant Niklas Nissa Andersson Volvo V70 Örebro Racing Club. Ja. Och sen har vi Alfred Grinberg Nissan S14, Katrine Holms MK. Där så här, det är en del tycker jag inte om när man säger så här men vi gör det i alla fall. Det där är ju Emil Wikmans gamla Nissan S14. Så att vi oh, håller rätt på vad det är för, för, för gamla bilare. Eh, Alexander Boström, Nissan S13 Katrine Holms Motorclub. Tim Lindström, BMW E36,
1: MK Rimo. Tobias Inkerö, Nissan S13, Vara Motorklubb. Johannes Rydberg, Mercedes V201, Hamre MK. Niklas Hall, BMW E36, Hultsfreds Motorklubb. Filip Josefsson, BMW
4: E36 Touring, Hamre MK. Albert Eriksson, Nissan S14, Hamre Motorklubb. De två är ju orangea, va? Om jag inte minns alldeles
1: fel så har ju ja. de lite liknande. Mm. Eh, Jim Nordqvist, Nissan S14, Mittsverige, MK. Jim Nordqvist är ju gammal i gamet, skulle man
4: kunna mm. säga. Han är inte bara gammal i gamet, han är gammal i hela hållet. <laughs>
3: han, är bara, han är bara gammal, skitbussigt. <laughs> <laughs> oh, 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 eh,
4: eh, Robert Åhäll. Volvo 750 står det här men vi tror att det är en 740 eh, MK5100. Om det inte är någon som har gjort sig medvetet lite lustig för att man har satt en femcylindermotor i den där och man har anmält sig så. I så fall ber vi om ursäkt för att vi tog bort det. Skämtet? Ja. Eh,
1: Joakim Gustafsson BMW E46 Hultsfreds MK Oskar Lindqvist BMW E36 Hultsfreds MK Andreas Johansson BMW E36 MK5100 och
4: Kim Pynnenen Nissan Skyline R33 som kör för SMK Armbåga.
3: Armbåga? Jag, jag tänkte säga det. Är det inte SMK Arbåga? Inte armbåg. Ja, så jag, sa jag verkligen hörde jag så? Jag ja, du sa ja. SMK Armbåga. Nej,
4: ja. nu vi ni. Det här är ju äh, lite blandat. Niklas Nisa Andersson kört RM tidigare- Uh, vi har uh, som sagt Jim Nordqvist har ju varit med ett tag, Robert Åhäll han vann ju uh, Brejslad eller kom bra till i alla fall i Breisladden på uh, Mantorpark någon av de här uh, Trackday-eventen nu i höstas här mm-hmm. uh, Kim Pynnen, han har väl han har inte han haft en 350 Z också, men han bytt lite vitt lite bilar, men
1: Skyline, om det är inte min många
4: Skylines kvar i, i, i den här businessen.
1: Nej, om jag inte minns helt fel, köpte inte han chassis från KAG. Ja,
3: visst gjorde han det ja. jag tror det. Det är Chassity, ja, jag va? tror det. Mm. Mm. Mm.
1: Men chassity vi har ju en lista kvar i och för ja. men, Vi har ju en lista kvar, och det är ju GSM ja. eller Junior SM då. Okej, de här killarna är ju förare som kör, som ju... kör
4: i semi-pro, alltså tävlar i RM också.
1: Ja, precis. Men kör mm. de bara RM? Är det inte någon ISM?
4: Eller är det helt ute och mm. mm. Ja. Semi-pro drivers ISM. Och ja. de som deltar ja. i Stor ISM, i ISM då är stort. Filip Navropki, Filip Edberg, Alexander Boström, Tim Lindström, Filip Josefsson, Albert Eriksson och Andreas Johansson. Så ja. det är sju stycken förare som gör upp om gesen poängen då som delas ut eh, i samma tävling som RM. Eh, ska man ganska säga många, någonting om, ja. om RM så tycker jag att de
1: är ganska få. Ja, jo det var en, en rätt tunn lista men det är av förståelse själv tror jag säkert med covid och osäkerhet. och mm. så, ja. Ja, Det är 17 stycken så att, eh, det kommer ju att bli
4: lite knivet att få ihop en vettig steg av det där på på vissa tävlingar. Och uh, RM kommer ju att köra fyra deltävlingar. De kommer ju inte att köra den här femte. Och den här finalen. I, I stadsmiljön i Linköping.
3: Nej just det. Nej precis.
2: Men det är de lite tråkigt väl... kan jag
3: tycka. Att de inte att inte de är med på. Vad ska man säga, den stora finalen på något sätt. Mm. Ja, det
1: hade ju varit ganska, ganska schysst egentligen. Att köra både SM. Och RM. Ja, ja, Samma t- på, på, i, Min vana trogen så säger jag. Det där är ju både och det.
4: Å andra sidan så får de ju ha lite grann. Sitt moment to shine själv. i och ja, uh, 4 istället. Uh, mm. Utan att de behöver. Bara stå bakom. Uh, när SM. För då, ja. då blir det ju mycket fokus på sm klassen naturligtvis. Nu är det bara de som koras den gången. Jag, jag kommer ju ihåg när vi hade en helt renodlad RM-final 2017 på GTR Motorpark. Det är året när SM och Gatorbild Drift kördes ihop så att eh, SM-finalen gick ju i GDS-tävlingen då på Mantorpark senare. Så var det en renodlad RM-final på, på eh, GTR Motorpark och det tyckte jag var en riktigt, riktigt eh, bra tävling och eh, roligt för de här yngre är en förande att, att få stå i fokus själv liksom
3: Ja men det märkte vi när vi var nere på på, var det inte någon final på Mantorp för något år sedan när vi var nere det gick väl på söndagen va Ja, Sverige Ja, och det var ju liksom det, var ju, vad ska man säga? det blir ju det, att det blir bara närmast sörjande som är där och tittar för alla andra har ju lastat och åkt hem och det tyckte jag var skittråkigt det var då riktigt roligt att säga faktiskt
1: Mm
3: Absolut
4: och, och sen är ju en av tankarna är ju att hålla ner kostnaderna för de här också så att man, man vill ju låta det vara fyra deltävlingar mm. Då. Mm.
1: men det känns ändå om, om man borde titta på, på SM-listan och RM-listan alltså det känns som att den kan bli tight för det, det är liksom inget, alltså om man börjar, börjar titta efter det man har sett de man har sett så det är många som kan vara med och slås där uppe
3: mm. Vågar ni stoppa ett
1: hakan ja, och gissa
3: någon inte någon, någon, en, 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 en segrare men kan ni gissa en som kommer att hamna på topp tre åtminstone?
4: SM har jag svårt att se att Jocke Andersson inte hamnar på uh, topp tre
1: mm. ha, ha, Ja han, han borde vara där uppe om man säger så uh, Martin Freyd också skulle jag vilja säga mm. vi har mm.
3: alltså det, det är många och... ja, det är det jag säger, det är därför jag inte vill liksom så här Nej, men... komma med vem som vinner utan hitta någon, jag, någon som jag kommer tror att vara inte... topp tre
1: mm. jag tror ju inte att någon kommer att jag tror inte någon kommer att dra ifrån, utan jag tror det kommer att vara kamp fram till sista
3: jag tror Herman kommer mm. att hamna på topp tre
1: Ja, det är absolut inte någon omöjligt.
4: Nej, det är, men det är inte alls omöjligt. Mm. Och, nej, men det, det finns så många. Andreas Stab är en annan som körde otroligt fint på, på när han var med på gatorbil nu i höstas här. Hade haft lite tävlingsuppehåll ett tag och kliver fram och är med i, i liksom topp sex där i så att, och Pontus Hartman ska vi absolut inte bortse från heller Varma som har varit kört på Irland och ja men precis och det, det och
1: samma det, sak det är duktiga killar alltså det.
4: Ja, Mattias Johansson från Vännes är, är ju en annan sån där som ju ger hjärnet jämnt liksom och otroligt skicklig och säger att man fuskar när man använder handbromsen och sånt så att det nej men det det finns, det finns flera. Det
3: är... jag menar, rent, rent tekniskt sett, alla som är med i den här listan det här låter ju jättedemokratiskt. Men allihopa här är ju potentiella vinnare. Det är ju ingen som är så här, men vad gör du på den här listan? Liksom, hur hamnade du här? För får de liksom sina nej, 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 prylar och det... funkar, inte något, något eh, mekaniskt. Det är inte liksom skit bakom ratten vi tittar på på den här listan. Snarare tvärtom. Mm.
4: Men en som ska bli rolig att se, det tycker jag är Pontus Furbring. Eh, Pontus har ju gjort för mig ett bilbyte som inte har någon förklaring för att man, man byter från ett av de mest lättkörda chasserna till ett chassis som i princip har visat sig vara nästan omöjligt att köra. så att har, har han hittat det där som gör att han får 350 Z att fungera då, då tror jag att han kan bli vass. Så, men, men
3: som sagt, det, det är ett chassi som, som är besvärligt. Ingen, ingen på den här listan har ju ett chassi som var besvärligare än det Erik Fadula gjort sig av med och byggt ett nytt. Det var ju knappt ett chassi på slutet.
4: Det var ju som ett bananskar i styrhet ungefär.
3: Jag, jag ser verkligen fram emot att, att se Erik på banorna igen. Han är en så jävulst uppåt och positiv kille så det, han är... Mm. Varmt välkommen tillbaka. Det ska bli riktigt, riktigt, riktigt roligt att se er igen, igen. Ja, det ska Jättekort. bli kul att se allihopa. Mm.
1: Det
4: det. RM-killarna, för det är ju bara killar. Det, det är ju också en reflektion vi behöver göra. att Det är bara killar i bägge de här serierna, tyvärr. Jag, ja, jag hoppas att få se några, alltså, jag... några. Stefanie Svensson har vi pratat en del om. Men det, och det finns ju några fler också som man hade hoppats skulle... Ta steget och börja tävla lite grann. Men eh, de här eh, RM-killarna är ju lite svårare att ha någon uppfattning om. Jim känner vi ju väl till som sagt. Och där han har ju absolut kvalitet och rutin. Eh, Albert Eriksson eh, visar framfötterna lite grann i, i höstas här också. Robert Åheld som sagt med, på brejsladden. Eh, så att eh, Johannes Rydberg var ju också med i någon av de där tävlingarna. Eh, mm. Niklas Nissa Andersson var med och kvalade in i någon av de RM-tävlingarna 2018 när det var stenhård konkurrens, när det var 60 förare som gjorde upp på de där 32-platserna. Så att eh, det, det är några vi känner till men det är ju många vi inte vet så mycket om. Så att det, det ska bli intressant.
1: Varför tror vi inte att det är någon tjejer då? Eh, har vi har vi, jag vet inte. Vi, har ju, vi har ju inget svar, men. För det känns ju, För vi har ju ett gäng Tjejer som man har sett, till exempel, på gatabil. Ja, ja alltså, alltså, de är duktiga. Alltså, de skulle ju klart kunna tävla. Jag, menar, ja, jag vill mm. gärna
3: se det. Ja. ja, vi hade ju en liten. Skulle, BMW-förare som har var, raderat runt lite på i Sundsvall här, som jag saknar på den listan. Hon borde ha varit med i RM-klassen, tänker ja. jag. Mm. Ja, jag menar men, med tanke på hur, hur, hur bra hon var att köra där uppe i Sundsvall förra året. Så nog fan hon mm. kunna hävda så här. Det, det vågar jag stå på ett och säga.
4: Den vi pratar om då är Stina Andersson, Johan Anderssons uh, yngre syster. Uh, vi saknar väl Johan också, naturligtvis.
3: Uh. Men han känns inte som en RM-förare. Nej, inte. Nej. <laughs> jag, jag, jag tror du, jag jag tror jag du fortfarande all- snackar på... RM. Jag är klart fortfarande <laughs> ja, saknar nej, men... han.
4: Uh, Samma med Jon Martinsson Och Kim Fors också om vi ska ta oh, ja. Men uh, vi uh, får väl se Vi har ju inte sett alla startlistor än som sagt Så att vi får väl se om de dyker upp någon annanstans Men uh, som sagt Stina Andersson är en som där Som jag tycker får uh, Jag tycker ska vi Ska vi säga så här att vi, vi hoppar vi och tror på några av de här tjejerna för att vi tror att det skulle kunna öppna den där berömda Heinz ketchupflaskan att det finns ju ett gäng som kör så kanske om någon börjar tävla i RM så kanske det är fler
3: som vågar hänga på. För Det är det som är det positiva med motorsport att det behövs inte få vara någon tjejklass. Det har ju lika stor känsla att fåla få till någon
4: oavsett. Det som, det som talar lite grann emot det här. Om man ska titta hur det ser ut generellt. Så är det ju många av de här grabbarna som konstruerar och bygger sina egna bilar. Och det är inte riktigt lika vanligt eh, att tjejer gör det. Eh, det är inte renodlade förare så att säga. Utan här har man ju ganska mycket. Ja hela projektet så att säga från att bygga bilen och det men eh, det är ju ingenting som säger att man inte kan få hjälp med sånt om man nu inte känner att man kan det. det finns duktiga tjejer som bygger bilar också naturligtvis men, men det är inte det är, riktigt ja, ja, lika barnligt. Mm.
1: Nej men så är det eh, Hur fel hade vi inte när vi gissade om vad Jemsdin skulle göra? <laughs> Oh, alltså vi var ju en mil iväg alltså Ja det är ju pinsamt där. Ja. Nu har vi i alla fall fått reda på Vad han ska hålla på med
3: Så här går ja. det ju när man spelar in ett avsnitt En dag och sen går alla jäklar ut Med sina nyheter dagen efter eh, James Dean då En gång för alla han kommer köra
1: i Russian Drift Series En serie vi eh, Vi ska inte säga att vi ratade den men vi, vi såg den Som helt omöjlig och varför det, för det?
4: Ja en, en del av det får jag ta på mig. För att jag var ju inne och läste på datumen och enligt det jag kunde läsa då så gick ju första tävlingen i augusti. Och det var ju, jag vet inte om det var 2020-schema som låg ute då eller vad det var, men första tävlingen går ju i maj. Och det ändrar ju förutsättningarna lite grann. Jag hade nog trott på Japan ändå, men det ändrar ju ändå förutsättningarna lite grann. Så när han kommer köra i Russian Drift Series för teamet AIM, AI-Moll Racing. Som kommer då att bestå av James Dean, Daigo Saito Och Charles Ng Eller hur man uttalar det (laughs) Charles NG Ng. Och det är ju inga Inga rookies
1: Någon av dem Daigo Saito, han är ju född Han är född 80 Japansk driftingförare En duktig japansk driftingförare Tävlat sedan 2004 Han har vunnit Alltså D1 i Japan 2008 och 2016. Han vann i Formula Drift i USA 2012. Och han har vunnit. Russian Nej, han, har i, i han har
4: kört i, i Russian Racing Series 2018.
1: Men han har körde 2018-2019.
4: Och Charles Hing då. Han är ju född i Hongkong 84. Han är ju både racing och. Och driftingförare faktiskt som Bor delvis i Kalifornien Och delvis i Hongkong att I Asian Touring Car Series Och World Touring Car Championship Och kört i Formula Drift i USA 2010 och 2011 Och blev tvåa i Rookie of the Year 2010 då. 2011 hade han som bäst en topp 16 eller en, ja, en gick vidare till topp 16. Så att han har väl inte haft några enormt stora framgångar men det är ju en duktig förare helt klart han har ju varit med i den här FIA eh, IDC också och kört. Och eh, teamet då som de ska köra för Imole det är ju en, eh, en europeisk tillverkare av smörjmedel eh, som eh, då ja mm säljer smörjmedel på olika stora marknader och deras ryska gren då har ett eget racing team så att det är de som står för fiolerna och jag har ju sett lite renderingar på de här bilarna, hur de ska se ut och hur förare och roller och, och sånt ska se ut hela den här grafiska profilen och det är ju riktigt snyggt tycker jag och James Deans nya S15 här den
1: blir ju riktigt, riktigt snygg mm. helt klart eh, en grej jag reagerade på när jag tittade på det bygget det var ju det att man inte har innerskärmar eh, i alla fall inte vad han visade det kanske kommer sen då men...
3: Du, du, men, du menar du framför, framför Fjäddebens tornen i motorutrymmet
1: mm. Ja, och jag menar finns det en liten springa någonstans så kommer smutsen att
3: letas in där. Så är det ju. Jag förstår inte varför han inte körde med sin BMW i den här serien. Menar, eller har han byggt en bil som han anser vara mer potent nu då än en HGK? Jag kan, jag
4: kan inte riktigt de här olika reglementerna. Det kan ju Aha, vara okej. så att det finns någonting som hindrar att han... Att han kör, det enda jag vet att det pratades om var ju att han fick ju inte använda den där S15 som han byggde nu då i formel drift. För det var ju någon som såg att de gjorde någonting som man inte fick göra där. Men, men det kan ju vara något sånt. Annars så, jag var ju fortfarande från början innan den här säsongen så var jag helt övertygad om att han skulle teama ihop med, med HGK som vi har pratat om förut. Och jag vet inte då
1: om det var någonting, om det är något med det. Nej det är ingenting som har Inget som har gått ut med Någon info heller så att, ja.
4: Nej eh, men han ska väl köra Driftmasters med BMW Som jag fattar det eh, Man kanske vill ha en, en bil på varje ställe Jag, jag har lite För nog erkänna lite dålig koll På Russian Drift Series
3: Vi kanske inte ska gissa mer i den här podden helt enkelt
4: Nej, Nej Vi ska nog, vi ska nog kanske... sluta med
3: killgissandet nu ja,
4: Det kanske är ganska långt Till vissa av de här tävlingarna Jag vet faktiskt inte Sen kan det faktiskt vara så
1: eftersom Driftmasters går ju till exempel inte på Irland i år, mm. så kanske han vill ha en bil centralt placerad någonstans. Mm. Så det blir lättare att ta sig till exempel. Nu, ja, vi får nej, se. Nu ska
3: Men, äh, kille, ja. jag, är, jag är tyst. <laughs>
4: Russian Drift Series. Men äh, apropå, när vi är ändå inne på det här med Rättelser och fel då så den här studien på Bosön som vi, som vi diskuterade förra avsnittet också. Så när vi hade släppt det avsnittet så hörde Rickard Johansson av sig så att vi ska faktiskt lyssna på ett litet klipp med Rickard där han berättar lite grann om de studier som, som finns en tidigare. Det finns en hel del, problemet var att vi inte kände till dem och det finns inga svenska utan det finns en del utländska. Men vi, vi lyssnar på klippet med Rickard så kommer vi tillbaka strax. Välkommen tillbaka till Driftpodden Rickard Johansson.
0: Tack så mycket.
4: Idag så, det här avsnittet har ju lite temat rättelser och fel har det ju blivit. Vi vi var ju rätt snett ute i vårt förra snackavsnitt och bland annat så kontaktade du oss om den här undersökningen eller medicinska studien på GIH heter det va?
0: Ja, det var väl egentligen inte angående den medicinska studien. Det var väl mer kring kommentaren att det nog inte har gjort så mycket forskning kring det här. Ja, men precis. Som, som, var, som var den intressanta tesen.
4: Mm, precis, och då hade du lite exempel på att det, det faktiskt har forskats en del i det här.
0: Absolut, det, det här är ju faktiskt en sak som det har forskats väldigt mycket på. Jag sitter faktiskt och har min, en av mina absoluta favoritböcker. i antar att det är jättemånga andra i Sverige som också har den som favoritbok. Den heter Motor Racing in Safety, The Human Factors. Jag är skriven av Michael Henderson 1968. Det var den första boken som kom ut om säkerhet och de mänskliga faktorerna. Så redan då blev man ju ett, ett rätt så bra forskningsarbete. Och nu är det så skönt för jag har fått möjligheten att träffa den här Michael Henderson. Han är en liten legend. Men eh, redan där hade ju han rätt så bra forskning och tankegångar kring det här. Bland annat, jag tror den absolut mest intressanta tesen är att under ansträngning blinkar du en gång var femte sekund och en blinkning tar en sekund. Så det innebär ju alltså att du blinkar en femtedel när du kör. Och kör du då en timme så har du blinkat tolv minuter. Och då har hans konstatering, om du blinkar, om du blundar tolv minuter på en timme det är inte konstigt att du kraschar. Mm. Det tycker jag är en, en bra konstatering. Mm. Nej, men alltså just det här med mänskliga faktorer är någonting som det forskas väldigt mycket på. Och det forskas, ska jag säga, mycket utifrån det faktor att motorsporten är en bra testbänk. Mm. Och det är väl egentligen kan man säga anledningen till att motorsporten är värt testad. Att det, man håller på med projekt tillsammans med NASA, tillsammans med... ...amerikanska försvaret... ...man gör det tillsammans med massa amerikanska universitet... ...och nu kanske man börjar hitta en röd tråd i det här... ...det är i USA man bedriver mycket av den här forskningen. Och det har helt enkelt mm. att göra med att... ...dels så finns det mer pengar där... ...sen finns det också anledningen helt enkelt att... ...det finns fler företag eller mer, mer givare... Donatorer och ...donatorer av pengar som är villiga att ge pengar... där ...till den här typen av forskning... Mm. Och det bedrivs inte jättemycket eh, av den här forskningen i Europa. Vad det gäller just motorsporten. Här bedrivs det kanske mer vid skidåkning och löpning och cykling och sånt. Och som är mer europeiska grenar.
4: Mm. Just det. Har du några exempel på vilka typer av studier man har gjort där?
0: Ja men det är absolut. Vi har ju om man säger så här, ICMS då som jag är med International Council for Motorsport Sciences en av de so- sciences som man pratar om är ju just den här typen av, av forskning och vi har ju några av medlemmarna i SMS som är väldigt aktiva, vi har David Ferguson som jag tror ni hittar på Instagram, han har väl startat ett konto nu som heter The Sport Physiologist kan man gå in och titta på mm. och han håller ju på med väldigt mycket forskning kring värme och eh, prestation och han håller på med eh, lite olika studier kring det. Sen har vi en som heter Tara Troxell Jensen som är biomekanisk eh, alltså forskningsdoktor som forskar mycket. Sen finns det ju de som håller på med nischat eh, Dr. Metasing Håller bara på egentligen med sömn och sömn mot prestation och nu har han hållit på mycket med prestation mot motorsport. Det, och sen finns det ännu mer nischade som håller på med hur man pratar om circadian shifting, hur man flyttar team, till exempel lemans team, IMSA, amerikanska IMSA-serien och europeiska serien har ju ett, eget, ett gemensamt reglement i Hypercar-reglementet nu. Så nu de kör mycket tillsammans. Mm. Då tittar man på forskningen när man flyttar team från kontinent till kontinent. Och det är ju mycket den forskningen i f också och så vidare. Men kanske några av de intressantaste studierna är Terras studie hon gjorde om värmebelastning. Och hon fick alltså en, ett uppdrag från amerikanska försvaret att...
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Titta på hur fungerar soldater som sitter i stängda stridsfordon, Det är handvisa stridsvagnar under extrem värme i stridssituationer. Mm. Problemet är ju bara att det är jättesvårt att ta en ingenjör eller ta en läkare och kasta ut den i en krigszon och springa och mäta. Och då vill man ju hitta det som var motsvarande. Och det som blev motsvarande då, du sitter instängd i någonting i några timmar med hög värme och hög ansträngning. Det blev en NASCAR. Yeah. Så man gjorde ju en forskningsstudie med NASCAR och satte mätsensorer och mätte värden då på NASCAR-förare. Och det var, ju, det var ju US Army som gick in med hela budgeten. Så det är liksom ett exempel på den forskningen man har bedrivit. Och NASA har varit inne och tittat på även på viss form av ansträngning, ansträngning under längre tid och så vidare. Så det finns riktigt intressanta studier. Mm.
4: Men de här genomförs i motorsporten men egentligen så är uppdragsgivaren någon annan då i ganska många fall. Känner du att det blir en återkoppling så att motorsporten också får nytta av undersökningarna eller de här studierna på något sätt?
0: Absolut. De är ju väldigt duktiga på att kräva motprestationer så alltså att få ta med sig in där i motorsporten. Sen finns det ju så finns det ju även studier som är nästan 100% fokuserad mot mot motorsporten. det gäller till exempel hjärnskakning, den typen av av forskning då. Mm. Så att det finns ju även de som är väldigt som är väldigt eh, dedikerade då. Mm. Så det, det kan man väl säga. Det eh, ja, Motorsporten har ju en bra testbas för det här. Mm. Eh, och tittar man till exempel i, för ju för kontinenten kan vi titta Storbritannien. Där har vi ju Naomi Deakins, en doktor som forskar mycket med järnskakning och har tagit fram det Rescue Racer-konceptet då. Hur man ska bedöma järnskakning. Och hon har ju fått... Eh, Sid Watkins-stipendiet från FIA... För att hålla på med det här. Och så att det händer ju... Väldigt mycket på den, här, eh, på den här fronten. För att det här har ju otroligt mycket att göra med... Hur klarar du en krasch? Mm. Hur klarar du en olycka? Hur kan vi ta hand om dig på bästa sätt? Eh, vi kan ju titta till exempel... på Robert Wickens. Som kraschade i Indicar. Som eh, tack vare bra fysioterapeuter, bra träning först bedömde man ju inte att han kanske överhuvudtaget skulle kunna gå och han hade ju liksom en riktig ruggig krasch och han är ju uppe och gå nu och har börjat liksom träna och börjat ta sig tillbaka och det är ju tack vare mycket av den här forskningen mm. just det. ja så att vi kan
4: få nytta av den både i att lära oss hur vi ska göra saker innan så att säga men även när någonting väl har hänt så, så kan du underlätta vägen tillbaka till ett liv igen också
0: Ja men absolut, James Hinscliffe han fick ju ett styrstag rakt man kan säga egentligen rakt genom skrevet alltså upp genom låret och höften och så vidare och han är ju fullt återställd idag mm. och det är ju tack vare att liksom man kunde köra kedjan hela vägen och det var det tur att det hände i Indianapolis att det var ju liksom rätt läkare på plats som paketerade och följde med in och de förberedde läkarna inne på Inne på sjukhuset på mäterist och tog emot honom och kunde börja operera honom där. Och redan när man började operera honom där så började man titta på, började man informera fysioterapeuterna och läkarna att nu behöver han rehab. Mm. Så hans rehabplan togs fram när han låg på operationsbordet.
2: Mm. Så att
0: hans rehabplan kickade igång liksom direkt när han kom ut. Och så och det här gör ju att de kommer snabbt tillbaka. Och det är väl det som är skillnaden kan man säga. Om man tittar de här förarna kontra... Om du eller jag skulle ju ha silla och behöva gå via regionens försorg. Mm. Så kanske vi får vänta några veckor på den här tiden och de får den ju på någon minut. Mm. Men de investerar ju helt andra pengar i sina kroppar också. Mm. Det är deras redskap. Mm.
4: Men om jag så sammanfattar det här lite grann så. Det, den större delen av den här forskningen bedrivs och har bedrivits i USA, men det förekommer även lite grann i, i FIAs försorg på den här sidan.
0: Ja men absolut eller FIAs försorg, det är ju FIA och ju vad de har finansierade det är ju mm, ja. mycket bättre, CAC och Cambridge och de som har tryckt in pengar i det här, men det det, det, det sker ju saker, det sker lite saker även ner i Kams, ner i Australien och så vidare men man kan väl säga att den mesta utvecklingsbasen ligger ändå i USA och det har ju mycket att göra med att där pumpar ju, dels, eh, det har ju en annan situation där universitet och sjukhusen konkurrerar mot varandra. Vilket mm. innebär att man trycker in mer pengar eh, till skillnad från här där våra universitet och statliga myndigheter så har de liksom inte samma konkurrensläge mot varandra.
3: Nej.
0: Och dessutom är det ju faktiskt så att dels har ju biltillverkarna tyckt in otroligt mycket pengar genom åren i det här. Både Ford och Mopar och, och Chevrolet har ju tryckt in det. Mm. Och man ser, man ser ju ja, att Toyota har ju tryckt in den moderna krockdockan vi använder idag. Det är ju Toyota. Tamsdockan mm. som de har utvecklat så Det här kommer ju oss till nytta på något sätt. Sen har vi ju de som är otroligt duktiga på att tweaka till det så det funkar bra för oss. För mycket testriggare och sånt där kanske inte är gjord för oss i första början. Men man lär sig att... Bygga om eller anpassa dem eller hur man ska använda dem. Och det är kanske är ibland mer personlig försvar eller personligt intresse som gör att, att man väljer att driva de projekten. Men mm. det jag kan sakna är väl lite faktiskt. Det är väl kanske där ni slog huvudet på spiken. Att ni inte visste om du drevs någon sån här forskning. Mm. Jag kan ju sakna lite plattformen. Nu har ju... FIAS säkerhetsavdelning startat ett eget Instagramkonto Fias Safety som man kan gå in och följa kan man ju se lite vad de gör mm. men jag saknar ju de här plattformarna där man mm. faktiskt kan gå in och få ta del av det här. för mig i ICMS var det viktigt för där har jag ju tillgången till det mm. men annars så är det, det är svårt att hitta den här infon och det är svårt att ta del av det här och vi har liksom ingen vi har ingen, inget organ i Sverige i förbundet som Samlar på den här kunskapen eller plocka ner det här och ha den där omvärldsbevakningen och se till att det kommer ut för det finns mycket bra. Mm. Ja det
4: var en, en intressant rättelse som vi tackar för. Det finns mycket mer att prata om det där men jag tänkte sen sist vi sågs det är ju tre månader sedan ungefär nu sen du var med och gjorde två avsnitt med oss. Och sedan dess så har ju du startat igång din egen podd, The Motorsport Rescue Guy. Hur, hur tycker du att det har gått och hur, hur tycker du att det har blivit mottagen?
0: Nej men jag tycker det har väl varit intressant. Det är väl som sagt, jag hade väl tankar på det här sedan tidigare. Det har, väl, det har väl legat någonstans latent där men man ska ju ha tid för allt. Men sen kände jag väl på något sätt, dels så hade det väl pushats från andra håll att jag prata lite mer om det här och sen blev det faktiskt när jag var hos er så fick jag bra feedback efteråt att jag men gör någonting så då kände jag väl att det kan jag väl lika gärna göra det nu då när vi ändå inte får vi ut att resa så mycket. Mm. Så att, nej men det har... Det har varit jätteintressant. Jag, jag är ju lite av en samtalsaktivist. Jag älskar ju att samtala. Jag älskar även att samtala med människor. Jag inte tycker samma sak som. Mm. Så det är väl det som har varit lite mitt syfte här. Nu i första början har jag väl kanske intervjuat människor som har funnits i min svär på något sätt. Och det är väl så man börjar. Men jag har ändå försökt hitta folk som inte alltid tycker likadant som jag ja? Och få krypa lite under skinne på dem och se... Vad tycker de om det här? Och, nej, jag tycker bemötandet har, har varit bra. Folk är positivt till att vara med. Och eh, jag har fått, visst man får ju inte jättemycket feedback. Vi ska ju ändå veta att vi bor ju i Sverige. Här, mm. säger så, här säger man inte så jättemycket. Utan mm. det, det, det kommer lite tips. Vad folk skulle vilja höra. och Det kommer ja, det är lite roligt. Folk ringer ibland och ställer en fråga. Vad är det där för någonting? Och så får man liksom förklara. Mm. men för mig egentligen är det här viktigast att bara få starta en diskussion så jag har liksom aldrig varit intresserad av att hamna på poddtoppen utan det är bara roligt att få prata säkerhet och få prata med människor sen att jag råkar banda det samtidigt är väl mm. bara en bra tillfällighet i det här fallet då. men nej men så det, det, det känns jättebra och ja nej, men det känns som en det känns som en intressant liten extra aktivitet att ha under sin vecka och få, få sitta och pela med det här. Mm,
4: absolut. Och du har nya spännande grejer på gång?
0: Alltid. Jo då. Eh, jag, har, jag har lite grejer på G. Förhoppningsvis har vi väl lite, lite väldigt intressanta gäster, ska vi säga. Vi har haft intressanta gäster. Det är ingen snack om det här men kanske lite ännu större gäster. Men eh, som sagt eh, jag har ju börjat lite med lite intervjusegment för jag vill liksom jag vill belysa att säkerheten alltså, är någonting man ser på så olika sätt beroende på vad man håller på med och det ser man ju verkligen skillnaden om man pratar med Max Lundgren som banägare mm. och arrangör eller om man pratar med Joakim Ternström som jobbar med mediebiten och alltså det finns så olika sätt att se på det och mm. ingenting är rätt och ingenting är fel men jag tycker att det är de här samtalen jag skulle vilja slutändan skulle jag vilja kasta ihop alla de här människorna. Jag skulle vilja haft dem i samma studio och prata tillsammans. Mm. Det är väl där liksom man skulle vilja nå till i slutändan att, att vi lär av varandra. Och det ska väl bli en mix med intervjuer. Sen håller vi på att jobba med lite mer faktabaserade inslag också. ta lite längre tid bara och, och lägga grunderna till det och mm. paketera ner det på bra sätt. Vi ska försöka prata faktiskt lite. Det kommer väl att komma framöver att prata lite covid och motorsport. Jag mm. har haft lite sådana konferenser och möten på en internationell basis. Så jag tänker försöka paketera ner det till någonting vi kan dra nytta av här i Sverige och sen ska vi väl försöka prata lite hjärnskakning och lite sånt här framöver. Mm. Så att, ja, det, det kommer bli en spännande vår även för mig. Mm, superintressant. Det Motorsport
4: Rescue Guy och finns på de flesta poddplattformar så det tycker jag absolut att alla som lyssnar på Driftpodden också ska lyssna på. Men då Rickard så säger vi tack så mycket för den här gången och så
1: tror jag nog säkert att vi hörs igen.
0: Absolut och tack För jag fick ta lite av er tid
1: mm. Ja men då har vi hört eh, Rickard då eh, prata om det här Det är ju väldigt intressanta grejer Och eh, Rickard är, är, är väldigt kunnig Inom om, ja. många ja. områden Till
3: skillnad mot för oss Ja
1: men Jag kan också erkänna att Jag har noll koll på det här
4: Vi tipsade ju I slutet av det här klippet På om Rickards podd, The Motorsport Rescue Guy. Men jag måste få tipsa om den igen. Den är är faktiskt otroligt. Det kan låta torrt och tråkigt men jag lovar det är inte det. Han har ju i de här, det är fem avsnitt som är släppta nu när vi går ut med det här. Och Rickard har pratat med Max Lundgren. Han har pratat med Jan Persson J.P. på Simpson. Han har pratat med en kille som har varit speaker på mycket drag racing- han har pratat med Joachim Ternström, som är, jobbar med V8 Thundercars biten och är ordförande i den förarföreningen, som ju vill att det här ska ju vara så, så coolt och häftigt som möjligt för publiken. Och, och vara någonting att verkligen uppleva som väl kanske kan upplevas gå lite stick i stäv med, med säkerhet. Femte avsnittet som släpptes idag, det har jag faktiskt inte lyssnat på än så det vet jag inte riktigt vem gästen är. Men man, man hör ju där att det är ju. En variation på gästerna och det är inte torrt och tråkigt utan jag rekommenderar verkligen att, att lyssna på det där. Och det bästa vi kan göra är ju att diskutera om säkerhet. och har ju Rickard helt rätt i.
3: Oh ja. Men det, det är liksom, jag, jag är ju lite sån här säkerhetsbuff. Jag tycker att den här podden är sjukt intressant. Och jag har varit lite bitter idag. Jag har haft så jäkla mycket att göra på jobbet så det har varit väldigt lite att sitta vid datorn. Annars brukar jag faktiskt spendera hela förmiddagen och plöja lite poddar och, och läsa lite mejl och sådana grejer men idag hade jag inte tid så jag var skitsur det var faktiskt en sak jag tänkte pyssla mig ikväll men sen var det någon som kom på att vi ska ju podda. Så då inte <laughs> det så får jag ta det imorgon istället.
4: Mm, ja, men vi säger tack till Rickard som kom in med lite kompletterande info där i alla fall så får vi se vad och vi det där får där gäller resultat ju, av sett, den här svenska ja. studien.
1: Alltså det, det gäller ju egentligen alla, om ni hör oss säger någonting då när vi sitter och killjessar och svänger med lite grejer alltså hör av er, säg här, men vänta nu, stopp här, nu, nu hade du fel gubbstrött säger det till mig och för att gör göra det, då lättare,
3: då får man gör det lättare för att tycker tycker. då kan ju ni skicka ett mail de, gånger, de få gånger vi har rätt så slipper det liksom spamma <laughs> våra, våra <nya laughs> <Yeah>. postbox <laughs> Ja, ja. Nej, men det, det är så. Här. det är jättesvårt det är liksom en ganska off-säsong det är ganska bristfälligt att få tag i information och sen sitter vi här vi är ju tre snillen spekulerar, det är bara det alltså ta, ta, alltså, ta
1: det vi säger Jag lyssnar på det, men, men tar det inte till 110% <laughs>
3: nej, ta det till typ runt 50-50 ja, <laughs> ja,
1: när vi går ut på datum och sådana prylar, då brukar vi oftast uh, ha koll på det, och sen när vi har fått info om, om scheman och så vidare, då har vi det men när vi sitter och, k- och gissar om saker som kommer hända, ja det vet vi ju inte.
3: Det enda jag kan säga med all säkerhet är att vi kommer att ha fel i framtiden också. Det är jag faktiskt ja, säker det, på.
1: Det är 150% mm. på det. Och så är det ju. Eh, Driftmasters 2021. Mm.
4: Nu har ju släppt de den, en äh, liten teaser att det är 25 länder som kommer att vara representerade
1: i DMX 2021. Det är 25. rätt så
3: stort ändå det. Det är ruskigt mycket.
1: Då kommer de att ha, alltså. om vi tänker att vissa länder har fler förare så borde de alltså ha minimum 32 i alla fall. Det kommer nog att vara mer än så också. Tror jag att de länder att
4: ha ungefär som de hade förra året och så alltså lite wildcards och lite lokala förmågor också. Ehm. Mm. Um,
1: vad tycker vi om Driftmasters teasers det, Jag får utslaget och sånt Det För kan bli lite vänta. mycket <laughs> Man får ju vänta en månad Innan de släpper ut någonting nu mm. <laughs> Och så kommer det 15 bilder till så här, ja, Snart släpper vi ja, snart. Jag har inte tålamodet eh, Om man gör en teaser till mig Då vill jag ha alltså, Jag har teaser Två minuter innan Men sen vill jag ha infon
3: <laughs> Jag vill liksom inte vänta. Kan det vara så att men, två av de här människorna som saknas ifrån SM-listan som körde demek eller Driftmasters förra vändan kanske ska köra den igen? För det var ju bara inte så mycket köra förra gången.
1: Ja, ja alltså de vill ju dit. Så. Men, så, jag menar.
4: men är, vi, ska, är vi där och ska gissa nu? Oh, ja, oh, ja.
3: <laughs> nu, nu, nu är det ja. killgissnank på hög nivå. <laughs>
4: om, om vi, nu har, det här har jag absolut ingen fakta att bygga det här på. Men utifrån den listan jag har sett nu på Swedish Drift Championship så gissar jag att Christian Erlansson, Victor Juensu och Linus Juensu kommer att köra Drift Masters för Sverige 2021. Yep. Men jag har, i, men
3: jag har ingenting att bygga det där. Så att det är bara en ren gissning. Jag tänker inte kasta upp en pengar emot. För Jag, jag tror att det kan vara så att eftersom säsongen vart som den vart förra året så har de fått ett erbjudande att kom igen nästa år så vill vi, vi, vi köra ett nytt försök nästa vända.
4: Men det ska bli jätteroligt att se när den där listan släpps Det kommer vi att ta upp
1: i ett det kommer att ta en stor del av det avsnittet det är helt säkert. Ja, och Red Bull fortsätter ju att live så att vi får väl hoppas på att de håller samma, samma kvalitet som förra gången. Då blir det ju grymt. Mm.
4: Visst. en sak som också har med Drift Masters att göra är ju det här virtuella mästerskapet som ju har kört ytterligare en deltävling. Och eh, där var det ju faktiskt Pavel Korpolinski som eh, kvalade högst. Mm. Eh, dock så lyckades han inte gå i mål med eh, att ta hem tävlingen också utan det var en ukrainsk förare som hette Alexander Sevryuk som eh, tog hem den här tredje tävlingen och slog då bland annat ut Alan Hines som ju ledde serien på. Vägen dit. Så att det där. mästerskapet rullar ju på. Och det är två tävlingar kvar. Så att den här gången var jag tyvärr upptagen. Så jag missade hela tävlingen. Annars har jag ju försökt kika lite grann på dem där. Men
1: det är jättekul för Pavel. Han är ju en duktig virtuell förare också. Så att... Ja alltså. Det märks att de har tänkt till. Jag såg, jag såg förresten en video. För, för ett tag sedan. Där han visade sin setup. I, inte. Inte Pavel, det var någon annan. Jag känner inte till personen i fråga. Sin att i vardagsrummet där han sitter och kör då. Och då mm. var det att han, liksom, han flyttade till skärmarna han hade tre skärmar, han flyttade skärmarna klänger in i den där uh, racingstolen drar tillbaks skärmarna skruvar dit handbromsen och höll på jag tror han höll på i 25 minuter innan han startade upp det. Mm-hmm. men sen hade han mm-hmm. eh, rörelse på stolen så här motion sensor och då satt han och visar och pratade samtidigt och så körde han in i väggen och han studsade mm-hmm. det kan inte vara varit skönt i sidan för att han, han flög i stolen <laughs> det var liksom oj oj.
3: jag testade en av de här simmarna de körde en veckan i Södervall och det är ju som du säger alltså man får, du håller på att ramla ur talat.
1: jag har en kille brukar prata med när vi rejsar, där jag rejsar han har en motion rigg och sånt där. Och så satt vi vi körde en, en serie som vi har. som dagar. Och så har man bara ett illvrål i luren på Discord. Så alla hör då. Så alla liksom stannar upp och vad, vad som händer. Då hade han åkt av banan. Och när han gick in i väggen då slet han sönder ratten. <laughs> Dels så rörde sig stolen så mycket- och han spjärnar emot. Och då gick det sönder och fäste på ratten. Och så. Det låg grejer överallt. Han visar en bild på det där. Det är fan Han bara, kör vidare i grabbar. Jag ska gå och fika. Ja. Men återigen till verkligheten. Istället för virtuella. Vi har en återvändning. Av ett namn. Mm. Som vi inte har sett ja, på många år. Ja, vi får se.
4: Vi får se om, om namnet kommer att användas men eh, det är lite, lite feeling åt det hållet i alla fall. Va?
1: Och vi pratar alltså då om eh, Longemika Mikael Andersson och Datt.
4: Mm. Och då var Datt-namnet som vi trodde skulle återkomma inte Lange Mikael för han, han var borta. <laughs> Jag tänkte det, var, 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 var han var. <laughs> liksom? <laughs> Day at the track. Datt, nej han har ju släppt en nyhet att han har eh, hyrt in sig på Lidköpings motorstadion ja. och kommer att gå in där då dels med lite sponsring och dels hyra den här nybyggda banan då, så att de får en bra start för, för den här. För det är ju viktigt naturligtvis när man har en nybyggd anläggning att få hyra ut den. Så Lång har bokat 10 datum för frikörning under 2021. 8 onsdagar och 2 lördagar och första gången är i maj. Och det kommer ju givetvis att genomföras då enligt det, allt, alla regler och restriktioner som gäller och så vidare men det är eh, riktigt kul tycker jag att se att eh, Lång Mikael som ju nu är eh, ja han är ju pensionär oh! <laughs> får man ju faktiskt säga han, eh, han, har ju, han har ju han sålde ju LMR för ett tag sedan och har ju jobbat kvar men nu så har han ju slutat eh, helt och hållet och det är ju jättekul att han inte bara engagera sig i öppna en paddelhall utan även köra lite, lite event
1: faktiskt. han har nog ganska mycket timmar eh, att sitta och fundera och tänka på tror jag mm. och han har ju rutin för
4: Datt var ju några år där och han, sen var han ju involverad rätt mycket i eh, SM-serien ett par år också som lite mm. olika eh, roller där och och, så det, det finns ju mycket rutin i att arrangera grejer i den här killen så att, det, det där ska bli kul och, och kul som sagt att driftingbanan i Lidköping får en, en bra start med, ordentligt med event
3: Det blir en bra knuff liksom, när, det, när det kommer något sådant där event och liksom hjälper till att mm, mm. dra in lite pengar
1: ja, för att, jag för att ja, för de är ju i slutfasen av att bygga klart det och nu får de ju möjligheten, verkligen att bättre mm. få, få till det så Ja, det är perfekt. Och sen, som man har läst någon gång, så här, friskt vågat hälften brunnet. Jag har hört eller mm. mer säga det någon gång faktiskt. Och det är, mm. ja, det är friskt. Kör på. Nej mm. ja, men det är bra. Jättepositivt. Sen har vi en inbjudan att dela med oss av. Till er alla som är intresserade av driftning. Det är en inbjudan till digital träff. Med driftingutskottet, och det här är ju grymt. Mm. Har man frågor, funderingar eller någonting man vill ta upp med driftingutskottet så har det ju ytterligare tillfället.
4: Mm. Det är ju så att man har ju nu då, när det inte går att hålla de här kurserna som man har haft förut så har man beslutat att hålla digitala seminarium istället, och det är ju positivt. Det är ju någonting som vi har blivit väldigt vana vid under pandemin här. Det är ju Och mötas digitalt istället. Det kommer att vara tre stycken digitala träffar på cirka två timmar. Där kommer de att informera om lite olika saker. Om säsongen, eventuella regeländringar, framtida planer och diskussioner. Med frågor från deltagarna bland annat. Så Och där så finns det tre stycken olika teman.
1: Vad är de Henrik? Jo, det börjar med den 23 mars klockan 18 till 20.00 står det. Så ska man då avhandla tekniksäkerhet. Så är du inne i till exempel mitt in i ett bygge så kan det vara väldigt intressant och framförallt med säkerheten och få svar på frågor på lösningar och så vidare. Men när är nästa då Christer? Ja,
4: den 30 mars då också 18 till 20 och då är det tävlingsledning som diskuteras så där finns det ju en del tävlingsledare runt om och en del andra funktionärer också som kanske sneglar lite grann och tävlingsledningen till.
1: 6 april är den sista av de här tre träffarna också klockan 18 till 20 och då kommer man ha ett seminarium i bedömning och då, då har man förklarat med att detta seminarium är för funktionärer som önskar få en bredare bild av bedömningen och som vill ägna sig åt bedömning i tävlingssammanhang.
4: Man kanske är aktiv som någonting annat idag till ja.
1: exempel och, och vill prova på. Sitter man där ute och kanske vill jobba sig in, bedömare eller något sånt där, eh, anmäler till det och gå in på det.
4: Det är eh, lite bråttom. I ja. dag när vi släpper den här podden så är det den 19 mars. anmälan då är öppen fram till på söndag den 21 mars 2021. Så att det är lite brådigt att anmäla sig om man vill vara med på det där. Men
1: jätteintressant. Det är är nästan som man skulle säga så här. Tryck på paus, gå och anmäl dig, kom tillbaka och lyssna vidare.
3: Vi kan väl slänga med en länk till till anmälan på vår Facebook-sida också. Om det nu är någon som inte skulle ha sett alla de här uppmaningarna till att anmäla sig till den här som har spammat förbi på, på fejan de senaste dagarna. Eh, det är givetvis kostnadsfritt.
1: Och länkar och instruktioner om hur man ansluter sig till seminariet kommer ju då skickas när man anmäler sig. Så se till att skriva in rätt e-postadress. Har ni frågor funderingar ni andra då? Ni alla som sitter l- runt mig här och lyssnar. Eh, kontakta drifting at spf.se. Men jag tycker vi hoppar vidare till Abitxu. Eh, och läget mm. efter jordbävningen.
4: Ja, jag har suttit och kikat runt lite grann på lite videoklipp och grejer där och har ju, de har ju börjat återställa lite grann så där men det är ju ett enormt arbete så att, eh, det kommer nog att ta sin tid det där. Det är eh, Ja, det var, var ingen bra.
1: liten liksom litet landområde som Nej
4: är eh, många kubik som är, som har flyttat på sig så att eh, det, det kommer att ta tid som sagt men eh, och jag har ju sett att eh, det har ju varit någon pengainsamling och sånt där, jag har inte sett riktigt vad det har gått till direkt, men det har ju haft med det där att göra i alla fall så att man kan väl hålla lite utkik om det här, så att man känner att man vill eh, skänka det är ju verkligen en eh,
1: går en, inte ja men
4: en bana som har Bana som har varit otroligt viktiga för, för driftingens utveckling
1: Men går inte Landet in där Naturkatastrof Eller det kanske oh, är bara 100%. för själva återställandet mm. Robban som, som, som nu drog igång Videon och tittade
3: Ja ah, jag, jag råkar klicka på en länge Det är en Youtube-klipp <laughs> bara, Oj shit Sorry <laughs> För det står ja, det i, i vårt manus, jag kan ju säga det till alla er hemma där, så står det läget efter jordbävningen och så är det en länk till Youtube. Och så bara, ingen mer information i manus, Jag tänkte bara hopp, är det någon, hop, jag har inte hunnit titta på den här. Och så bara, var volymen på max på min laptop, ja ah, det är ostrategiskt. Mm. Det är, det, hur som helst är det fruktansvärt tråkigt det som har hänt med banan där borta och allas, ja. allas bilar och, och verksamheter som har pajar där. Så jag hoppas verkligen att de kommer att komma på fötter igen där borta.
1: Ebitsu är ju alltså,
3: ja, det är väl nästan driftingens vagga på något sätt. Ja,
1: alltså den moderna driftingen som den utvecklades till så mm. som vi ser sett driftingen. Nu vet jag inte om det är direkt ifrån starten, men nästan så. Så det vore ju synd mm. om den försvann. Det kan jag tycka. Ja, helt klart. Och med den bomben, mina herrar är vi faktiskt klara idag. Om inte ni har, mm. har något mer ni vill tillägga. Nej.
3: Inte direkt. Inte direkt. <laughs>
4: mer kulpa, mer kulpa, mer maxima kulpa. Hur <laughs> kan
3: man säga
1: när man har
4: <laughs> rättelser och fel <laughs> så, avsnittet.
3: Så fast.
1: <laughs> mm. ja, då, har man, då har man riktigt fel om man är tvingad att köra liksom, latin. Det, mm. Mm. Hur mycket fel har jag haft idag då, tror ni?
3: Massor. <skratt> inget alls nej jag
1: tror inte vi <skratt>
3: nej, det brukar vara öppna någon av oss käften så är det alltid något som är fel nej men <skratt>
4: <skratt> ja. nej men det ska bli kul ja. att se lite mer anmälningslister när det börjar dyka upp sådana både DMEC och kanske GDS också vi vet inte riktigt får vi se och eh, ta upp dem och diskutera vidare det här med förarna vad de ska köra för någonting och vilka det är som blir
1: hemmasittare och vi kan väl passa på att säga nästa avsnitt Mm. ska vi avslöja för mycket. Det blir ett intressant avsnitt faktiskt. Det blir ett intervjuavsnitt
4: med som inte är med en förare utan någon annan som står i centrum ibland. Så att, ja, men det kan vara kul vi att få höra hur han mm. ser
1: eller hon. Precis. Det är ett,
4: ett par ögon som har sett lite racing, sett lite drag racing, sett lite drifting och det är lite det jag tänkte att vi skulle Resonera kring lite olikheter
1: och lite likheter och vad vi kan lära oss av varandra, och lite sånt där. Mm. Det är ett avsnitt ni självklart inte ska missa. Nog om det. Ha det så bra. Ta hand om varandra där ute så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då! Tack för
4: att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på Driftspoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson som Seb McKayen, Christer Heglund som Luke McKayen och Roban Strandberg som Josh McKayen. Ljudpåläggning och slutmix Roban Strandberg. Produktionsåret var 2020.